0: Hoy en el Show de la Marmota.
1: Hoy las marmotas viajamos a Japón porque queremos saber todo sobre las Olimpiadas. Y para eso hablaremos con Luza Medina, periodista venezolana que está cubriendo este evento en Tokio. Además, Carolina de Piña nos dirá las noticias que están pasando fuera de la madriguera y que no puedes dejar de saber. Y Andrea Suárez nos trae un conteo de Chino y Nacho, junto a la compañía de Alejandro Gutiérrez Trémola, periodista especializado en entretenimiento y director de la revista OK Venezuela, para comentar sobre el caso de Chino tras su recuperación. Quédate con nosotros, que este Late Night apenas comienza. Y con ustedes, Ricardo Miranda.
0: El Show de la Marmota. Hola Venezuela, buenas noches América, buenas noches Europa, buenas noches a todos los que están conectados con nosotros vía Clubhouse y Twitch, así arranca el show de la marmota, es el primer late night hecho 100% en Twitch con la participación en directo desde la app Clubhouse para convertirse en un programa de radio y también en un podcast Hoy nos acompañarán los marmoters Carolina de Piña, Andrea Suárez y Guillermo Acevedo No te despegues, así arranca el show de la marmota El show de la marmota desde Caracas en la gerencia de producción está Karima Urdaneta, en la jefatura de producción Grace Aguirre, en la edición y montaje está Darwin Rivas y Andrés Grafe, desde Puerto La Cruz, también en Venezuela, en la asistencia de producción Angie Pérez, desde Valencia, acá en España Héctor Bolívar y desde Madrid, en de los guiones del Not Inútil Santiago Martínez y nuestra voiceover en directo Bárbara de Freitas, ella es en Instagram, arroba Mi Mundo Bárbaro, ¿cómo estás Bárbara?
1: Así es Ricardo, muy bien, ¿qué tal tú?
0: Bien, Iniciando
1: estás. aquí una nueva semana de show, muy contenta Estás
0: como seria, sí, pero no parece porque dices, no. bien aquí, bueno, sí uh, uh. No,
1: no, <risa> no, no estoy nada seria, estoy muy contenta, además Ricardo, sabes que ahora me encanta saludar a los Marmoters nuevos que se unen a nuestro chat de Telegram Y hoy quiero, pues, dar la bienvenida a Marcel León, a Moisés Núñez, a Vicax y a Berto LCFC98
0: muy bien, muchísimas gracias chicos por unirse a nuestro chat de Telegram y también a las personas que están conectadas desde ya en Twitch. Recuerda que estamos en Clubhouse, en Telegram y en Twitch en directo. Si quieres saber cómo participar en vivo, escríbenos un mensaje en privado a nuestro Instagram, arroba el show de la marmota o también a nuestro Telegram. Soy Ricardo Miranda y esto es el show de la marmota. El show de la marmota. Conectamos con tres ciudades del mundo donde hay huella venezolana. Vamos a empezar por Dublín, en Irlanda. Ahí está Ronald Méndez. ¿Cómo, ¿Cómo están? Les habla Ronald Méndez desde Dublín, Irlanda. Hoy el día está nublado, pero caliente, con una temperatura de 20 grados, algo no muy habitual aquí en Irlanda. Aquí estamos muy contentos, ya que a partir de hoy se permite legalmente el sistema de Indoor Dining o comer en espacios cerrados. Vaya, que puedes ir al restaurante y sentarte adentro, que es lo que quiero decir. Esto será para las personas que estén completamente vacunadas. Les deseo lo mejor y les mando un gran saludo. Adiós, falte. Gracias, Ronald y de Dublín. Eh, nos vamos con Jan Fortunato a Barcelona, acá en España.
2: Hello queridos marmoters, desde la ciudad de Barcelona, Gianfranco Fortunato les brinda esta pequeña intervención en la cual me veo obligado a hacer highlight sobre la cálida temperatura del día de hoy. Y es que estamos a 34 grados, que ya bien podría ser el día más caluroso del verano 2021 hasta la fecha y la humedad rosa el 50%. El sudor fluye y no se seca, por lo que salimos al ruedo con un paraguas a lo mejor del estilo del rey del pop en los años 2000 para protegernos de los rayos UV. En mi la mental están tres temas abiertos. ¿A qué playa voy el fin de semana? ¿Cuándo es la prescripción a la universidad? ¿Y qué pasa con los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿Qué onda con todos estos eventos dejando sus marcas en el 2020? Me hacen sentir un poco perdido en el tiempo.
0: Vamos a cerrar con Caracas, en Venezuela.
3: Muy buenas noches, queridos Marmoters y querido Ricardo. Eh, por acá Grace Aguirre desde la ciudad de Caracas Reportando un clima de 23 grados centígrados Como siempre una maravilla el clima acá en Caracas Como siempre Hasta cuando no es una maravilla Lo que no ha sido una maravilla ha sido el desempeño de Venezuela en estos Juegos Olímpicos Pero yo como diría el famoso filósofo deportivo de la Virotito Cuyo obrero recuerdo Porque no será de deportes Mano tengo fe eh, bueno, ¿alguna medallita nos tenemos que traer? Confía, confía Ricardo, confía que una una medalla es para Venezuela, confía. Mira, por otro lado, quería contarte que por acá se están activando, a pesar de que la cuarentena, la cuarentena está casi 7x7, pero radical, pero flexible, pero es todo como muy confuso, se han ido activando un poquito, po poco a poco los planes presenciales, eh, obviamente con las, todas las medidas de seguridad, eh, el distanciamiento por ejemplo yo el fin de semana tuve la oportunidad de ir a ver eh, improvisto en el trasnocho y súper cool eh, bastante distancia entre un puesto y otro obviamente ya no está permitido comer en la sala eh, siempre con el tapabocas puesto y mira una maravilla igual que el clima pues bueno nada nos escuchamos mañana y bye bye mar bye
0: bye grace si quieres darnos el reporte de tu ciudad, eh, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram o también puedes hacerlo vía Telegram buscando el Show de la Marmota Chat. Seguimos con esto que es el Show de la Marmota. Oyentes conectados y participando en vivo desde Australia hasta la Patagonia.
1: El Show de la Marmota. La Marmota sale de su madriguera para saber qué está pasando en el mundo. Carolina de Piña, ¿qué está pasando allá afuera? Estos son los titulares en El Show de la Marmota.
0: El Show de la Marmota. Hola, hola, Carolina de Piña desde México DF. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, sí, aquí estoy en DF. Día lindo, la verdad, eh, bastante parecido al clima caraqueño,
0: chicos. Ah, sí, bueno, pero qué, qué rico, ¿no? Sí, sí, me encanta, me hace muy feliz. Qué bueno. Además, me he dado cuenta, según los reportes que nos vienen llegando de los diferentes Marmoters, que el clima ha estado bastante estable en estas ciudades desde donde nos han reportado, desde Europa hasta América, al menos en esas principales ciudades.
2: Lo cual también es una buena noticia hoy en día, porque con tantas inundaciones, Uy, sí. que hubo, por ejemplo, en China, en Los Ángeles, los incendios, etcétera, que haya lugares donde el clima es una bendición... Es bueno decirlo.
0: A propósito, el diario El País se ha lanzado el fin de semana. Un gran reportaje referente al cambio climático. Recomendado, por favor, váyanse y léanlo porque eh, detalla eh, con eh, gran precisión lo que está sucediendo a nivel climático. Pero bueno, Carolina de Piña, eh, yo creo que la dueña de las noticias en este programa eres tú. Y antes de llegar a eso, quiero saber a quién le dedicas el show el día de hoy.
2: Este show está dedicado a todos los que te dicen mi niño o mi niña, aunque seas un extraño. Y también a todos los que te saludan, amiga, porque no saben tu nombre. El equipo no noruego de balonmano de playa femenino fue multado por 1.764 dólares porque las niñas no quisieron usar bikini. Las jugadoras se quejaron de los calzones, bragas, pantaletas, bombanchas, dígalo como usted quiera, según su lugar de origen, que eh, <risa> les dijeron que tenía que usar en la última con competencia. Dijeron que eran muy restrictivos, sexualizados e incómodos, así que decidieron usar shorts con lo cual pagarán su multa. Resurrección del Bitcoin. Rebotó 30% la última semana. El responsable podría ser Amazon. Hace menos de una semana la criptomoneda más importante perforó el piso de los 30 mil dólares, pero ahora se negocia cerca de los 39 mil. Fuente Infobae. Ciencia. Masturbarse le provocó un ictus a un hombre en Japón. El hombre solía masturbarse varias veces al día y debido a eso tuvo un derrame cerebral. Mosca, ¿quiere más información?
0: Váyase a hipertextual. Ya por aquí Guillermo Acevedo nos hace seña de que no, ¿vale?
2: Me gusta porque este es un médico, una gente que... ¿Corrobora o, o desmiente? Qué bueno contar con Guillermo, con nuestro propio médico. Sí,
0: si usted tiene dudas acerca de esta noticia, sígalo, arroba, eh, no puedo imaginarlo.
2: Y mientras tanto te cuento que hay manifestaciones en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Grecia, todo, porque nadie quiere seguir con el tema del pase sanitario y los confinamientos. Pero bueno, hay olas, hay, por ejemplo, aquí volvimos a la... Eh, fase naranja, así que bueno Es un tome y dame
0: ¿Y qué es esto que estamos escuchando de fondo? Carolina de Piña
2: Estamos escuchando eh, Do you think I'm sexy? Con
0: Rod Stewart ¿Cómo hace la gente para seguirte en las redes sociales? caro?
2: Pueden acompañarme, estoy en arroba la escuela del podcast Y también en la piña blog La pina blog Porque la ña no me la dejan tener todavía en Instagram Pero hoy estoy Gracias, Caro Venis.
1: Yeah, yeah. Andrea Suárez cuenta todo lo que ve Lo procesa, lo enumera, lo clasifica Lo dobla, lo maricondo Y todas las semanas lo trae al show de la marmota Esto es El Conteo El top 3 que toda marmota debe saber Y el conteo de esta semana
4: es de El reencuentro de Chino y Nacho
5: and we're not just back. Tu duo favorito, baby. Pa' la buena y la mala. We're together, baby. A te encanta, una bachata y, a mi y hoy
4: en El Conteo estaremos escuchando varios temas del dúo venezolano Chino y Nacho que se reencontraron en los escenarios de los Premios Juventud este año en el Wattsco Center de Miami y en donde interpretaron un popurrí de sus éxitos. Chino y Nacho no se presentaban en esta premiación desde el 2016 cuando interpretaron Andas en mi Cabeza junto a Daddy Yankee. Un reencuentro muy emotivo ya que pudimos ver a Chino Miranda por primera vez en una presentación en vivo luego de hacer público en sus redes sociales las complicaciones de salud que sufrió luego de recuperarse del COVID-19. Hoy en el conteo, además de escuchar extractos de lo que fue la presentación en vivo de Chino y Nacho en premio Juventud de este año 2021, vamos a conversar con el periodista Alejandro Tremola, director de la revista OK Venezuela, para saber más detalles sobre lo que se conoce del estado de salud de Chino y cómo el dúo se ha unido incluso para sacar un nuevo álbum. Además, el doctor Guillermo Acevedo, doctor de nuestra, madrigue, de nuestra madriguera, nos explicará un poco de la condición médica que padece el artista y qué podemos esperar en un futuro en la recuperación de Chino. Así que bueno, hoy este ya le damos la bienvenida, bienvenido Alejandro antes de arrancar con el top 3 de Chino y Nacho, queremos darte la bienvenida a esta madriguera y al show de la marmota. ¿Cómo estás? Un honor tenerte acá.
6: Muy bien, mil gracias, la verdad es que agradecido por esta invitación, súper sorprendido porque estamos pues transmitiendo por tantos eh, plataformas que la verdad es que pues es mi estreno de alguna manera en Twitch.
4: Qué bueno, qué, qué bueno, bueno, qué bueno y que haya sido de la mano de la madriguera es genial. Alejandro, nos vas a acompañar en este conteo, ya que vamos a estar hablando un poco sobre Chino y Nacho, tú eres un experto en lo que es el mundo de la farándula se trata, y eh, OK Venezuela en Instagram, he visto que ha posteado eh, fragmentos extractos y, y cosas acerca del, de este dúo y de lo que está pasando con Chino. De igual forma, le damos la bienvenida a Guillermo Acevedo que es el doctor, uno de los doctores porque tenemos dos, uno de los doctores de nuestra madriguera que también este, ha ha estado investigando un poco acerca de la condición médica que padece de Chino y va a estar también explicándonos un poquito de esto. ¿Cómo estás, Guillermo?
7: Muy bien Andrea, muchas gracias por esta invitación Fantástica participar en tu fantabulosa sección <risa> Hombre, Buenísimo Qué serio Mira. están, eh Qué
4: Sí, sí, sí Hoy nos vamos a poner a bailar un poquito eh, Cabe destacar que lo que vamos a escuchar Son extractos de lo que fue su presentación En los Premios Juventud eh, Todo el material que vamos a escuchar a continuación Es cortesía de univisión Y de los Premios Juventud de 2021 Así que vamos a arrancar desde ya Con la posición número 3
1: Posición número 3
5: princesa
4: Este es el tema consentido de Chino y Nacho ¿por qué? Porque con ellos se abrieron pasos fuera de Venezuela y lograron conquistar otros terrenos de Latinoamérica como lo es el mercado mexicano, por ejemplo, que es un mercado bien difícil de conquistar para otros latinoamericanos. Bueno, mi niña bonita fue ese tema que les dio paso y que alcanzó además el puesto número uno tanto en el US Hot in Latin Songs como en el US Tropical Airplay de Billboard. Vamos a escuchar un poco más. A través de las redes sociales, bueno, de las redes sociales de Chino Miranda, él dio a conocer que sufrió una encefalitis y publicó un video en el cual cuenta su experiencia y el proceso de sanación. Para hablar de este tema, como ya les habíamos comentado al principio, tenemos al periodista Alejandro Trémolo y también al doctor Guillermo Acevedo. Vamos a arrancar contigo, Guille, hablando un poco de lo que es... ¿Qué, ¿Qué es esto de la encefalitis? ¿Qué, porque las personas que no han tenido la oportunidad, bueno, vimos un poco lo que es el extracto de, 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 del video de Chino en sus redes sociales, pero en términos médicos y que lo entienda el, los que no sabemos de medicina como tal, ¿qué significa esto?
7: Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás otra vez? Mira, encefalitis básicamente es encéfalo, itis. itis es inflamación y encéfalo, cerebro. ¿Vale? Entonces es inflamación del cerebro. Es encefalitis como tal eh, cuando la gente habla de encefalitis en, la, en, me, en medicina está, siendo, está usando encefalitis de una forma muy específica porque se está refiriendo a la encefalitis viral que es la más común pero encefalitis realmente es un, un síntoma que, produce, que es producido por encefalitis virales, bacteriana, por o, o, microorganismo, es decir, cualquier cosa puede causar con, con encefalitis, es decir, con una infección, una sepsis muy fuerte, una, inf una infección de la sangre muy fuerte, te puede producir inflamación del cerebro. Todo es cuestión de el nivel y por cuánto tiempo. Entonces, la causa no la sabemos. Entonces, la encefalitis, al, al estar inflamado el cerebro, se dañan las áreas de la corteza motora superior en la que pues, está el habla, la motricidad, ¿sí? los movimientos... Y en la parte frontal está pues la personalidad, en los casos más graves se cambia la personalidad, la gente se pone eh, confusión, hay ¿no? un tema cognitivo que no, no, no sabe dónde está, entonces tienen que reprender cosas, eh, todo lo que él cuenta pues tiene, está, eh, hombre, todo, tiene todo el sentido bajo ese concepto. Ahora, la causa de la encefalitis él no, no, no lo ha contado. La neuroparidad peripérica es un poco parte del deterioro del sistema nervioso, parte de lo mismo. Ahora, lo mismo, ¿Sí? es un síntoma, producto de algo que no sabemos todavía.
4: Alejandro, ¿qué has escuchado tú que tienes eh, los contactos o tienes fuentes eh, cercanas a Chino y Nacho acerca de la condición de Chino en este momento?
6: Bueno, en este momento Chino se encuentra en franca recuperación. La verdad es que fue un paso bien importante eh, para él en principio admitir lo que es su enfermedad porque se había comentado muchísimo, eh, pues, rumorado. Porque no es a ciencia cierta la verdad que tenía uh -huh. aquí la que es un síndrome eh, que afecta justamente la periferia del cerebro y que además de esto, pues eh, todo esto había sido eh, a consecuencia del covid entonces, uh -huh. eh, primero lo admite, admite que tiene eh, este padecimiento, un padecimiento que además, pues, lo podemos ver dentro del video, el hecho de que, por ejemplo, sí. una persona y te lo digo porque conozco a Chino, conozco a Nacho, trabajé con ellos, eh, con Nacho un buen tiempo y además el hecho de ver el deterioro cognitivo que está teniendo Chino al grabar este video, esta entrevista. Eh, se tardaron cinco horas para luego eh, tener el extracto con el mensaje que finalmente se da en redes sociales, es, es realmente algo que, que no muchos esperaban eh, a los que los conocemos pues nos sorprendió muchísimo porque sabemos de la valentía, de la actitud de la disposición siempre y además de la rapidez de trabajo de, de Jesús Miranda.
0: Eh, Así es. Ale, te quería hacer una pregunta. Eh, ¿Cuándo se grabó este video que se publicó en las redes sociales la semana pasada? Es decir, eh, conocer un poco cuál es el tiempo transcurrido entre ese video y esa presentación.
6: Entre dos y tres semanas se supone que fue wow. el tiempo anterior que se hizo la grabación de este video. Se tardaron un poquito en el tema de la edición. Este, para poderlo llegar, llevar a redes sociales, además que fue parte de una estrategia pues planteada por su equipo, su management, para que entonces primero él admitiera públicamente esto y luego entonces eso le diera eh, paso a lo que es la presentación eh, de, 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 este, de esta unión, de este regreso, que además quiero, eh, ya que estamos hablando de tiempos, comentar que este regreso se dio realmente en marzo del 2020, entonces eh, cuando ellos sacan esta canción que se llama Raro fue realmente el regreso de Chino y Nacho como dúo después de tres años de estar separados, después de diez años de carrera eh, luego entonces la pandemia hizo que ellos tuvieran que posponer las presentaciones que tenían eh, previstas para ello eh, y luego
4: finalmente entonces en la enfermedad del chino quien vuelve a retrasar todo hasta esta fecha Nosotros vamos a seguir avanzando en este conteo y vamos a seguir hablando acerca de Chino y Nacho y todo lo que está saliendo a través de las redes sociales, así que nos vamos a la posición número 2
1: Posición número 2
4: En la posición número 2 tenemos un mix de Andas en mi Cabeza y me voy enamorando. Andas en mi Cabeza fue el último tema que presentaron en vivo en estos Premios Juventud, donde contaron con la participación de Daddy Yankee. Fue escrito por Nacho y por el mismo Daddy, y el single fue certificado como Platinum por el Recording Industry Association of America, o RIA, en sus siglas, y en junio del 2006 contó con ventas de más de 60 mil copias. Además que sobrepasaron los 8 millones de streams. Estamos escuchando... Andas en mi cabeza Y me voy a enamorar
5: Tú me pareces genial Tú tienes un movimiento Demasiado animal Tú me provocas Un sentimiento De carácter sensual Tú eres una señorita original Wow Usted por la galaxia Me tiene volando Yo siento que la <música> nube Estoy acariciando
4: Escuché que eh, esta presentación fue pregrabada. ¿Qué sabes al respecto? Yo sentí que Chino estaba doblando, eh, o los dos en realidad estuvieron doblando, me imagino que para evitar um, algún desperfecto, ¿sabes? Sí, eh, eh, de que no claro. se pudiera realizar. Ahora, ¿cuál, ¿qué sabes tú acerca de cómo está Chino para cantar, por ejemplo, en un concierto en vivo?
6: Bueno, todavía no están dadas las condiciones para que Chino pueda de alguna manera cantar en vivo, justamente por eso, por cuidar todo esto, la producción de Univisión hizo que ellos no no pregrabaran la presentación como tal, sino que pues doblaran. Eh, su presentación eh, recuerda que esto es un, un programa de televisión que llega a todos los Estados Unidos y el resto de Latinoamérica por la señal de Univision entonces ellos tienen unos compromisos que no pueden hacer dejar como de lado el tema del en vivo del programa, lo que sí hicieron y les permitieron cosa que además también hacen muchísimos artistas es el tema de doblar eh, bueno en este caso vimos el acompañamiento de, de Nacho como tal cada vez que le tocaba la parte de la canción en la que Chino tenía que cantar, Nacho lo tocaba. No sé si pudieron uh -huh. verificar. Sí, sí. Esto, estaba esto muy pendiente. Claro, y eso es la parte también de lo bueno, del compañerismo y de, el hecho de que él sienta que está apoyado a esta presentación. Eh, Chino no fue con su esposa, con Natalia Araos, eh, quien se quedó cuidando a su bebé en casa, eh, fue acompañado de su equipo de trabajo y Nacho tuvo Ajá. la oportunidad además de, de acompañarlo y de guiarlo, porque además guiarlo, hay correcto. unas condiciones motoras importantes que están comprometidas. Entonces, bueno, su caminar es un poco más lento, la marcha es, es, es distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados y más con un programa de televisión donde tienes que tener muchísima rapidez para caminar, para llegar al, al, al lugar del, del escenario, etcétera Entonces, ellos finalmente, pues, vimos ese compañerismo allí de parte de, de, de Nacho apoyándolo, Sorprendió muchísimo, fíjate que cuando él está haciendo la presentación, yo pensé que iba a quedarse solo detrás del micrófono y el paral. Y luego en algún momento él decide finalmente con la fuerza del público, con lo que estaba viviendo, con lo que estaba experimentando, que también para él debió ser un momento... Un momento icónico, complicado por el hecho de volver finalmente a los escenarios uh -huh. él pues toma el micrófono y sale y hace algunos movimientos e interactúa algo con el público cosa que sorprendió muchísimo porque cuando eh, lo has visto más o menos en, en todo lo que ha sido su, su devenir después de anunciar la enfermedad pues no se esperaba que estuviera de alguna manera también. Yo creo que sí. además bueno, falta mucho camino todavía por recorrer en su recuperación. Pero bueno, vamos adelante. Posición
1: número
5: uno. Cierra los ojos, imagínate que estoy contigo, que la
6: esperanza no Y perdido. en
4: Instagram está toda una revolución de artistas y personas que quieren apoyar a Chino y a Nacho. Estamos escuchando de fondo, sí, queriéndote. Así se llama este nuevo tema, y es que además de reunirse en Premio Juventud, el dúo también anunció el lanzamiento de lo que ya había dicho eh, Ale, que ya lo tenían preparado de hace tiempo, y por el tema del COVID y de la enfermedad de Chino, tuvieron que pausarlo. Pero sí van a tener un nuevo álbum que se llama Chino y, y Nacho is back. De álbum, así es el nombre, y con el cual marcan su regreso a la escena musical y que incluyen además los más recientes éxitos que ya lo hemos podido escuchar a través de YouTube como es Antivirus y Raro. El conteo Muchísimas gracias Ale, no, muchísimas gracias Guille, vamos a seguir muy pendientes de este tema y cuando sepamos más información por supuesto lo vamos a traer acá al show de La Marmota con esto nos despedimos por el día de hoy del conteo, nosotros seguimos rodando en el show de La Marmota
5: Y si el mundo se nos acaba que no se agarre queriéndonos en las buenas y en las malas, solo seguimos teniéndonos. Hey, quiero.
7: Regreso en el Show de la Marmota. El
1: Show de la Marmota. Ya está en la madriguera, Luza Medina, periodista venezolana en Tokio, cubriendo los Juegos Olímpicos. Recuerda unirte a nuestro grupo oficial de Telegram buscándonos como el Show de la Marmota chat, de vernos en Twitch y de seguirnos en Instagram, arroba El Show de la Marmota. Esto es El Show de la Marmota.
0: El Show de la Marmota.
1: El Show de la Marmota.
0: Señores, seguimos en el show de La Marmota. Eh, hoy vamos a viajar hasta Japón, literalmente. Ahí está Lusa Medina. Lusa Medina tiene un currículum enorme que me ha pasado, Angie, y he quedado impresionado. Ella primero eh, se ha despertado muy pronto para estar con nosotros, lo cual agradecemos enormemente y eh, profesionalmente está cubriendo en este momento el evento más importante del mundo deportivo. Tiene todos los detalles de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 más 1 o como le quieras llamar. Luz, qué debemos saber de las eh, Olimpiadas 2020 más 1 al día de hoy?
8: Bueno, siguen las Olimpiadas sin duda eh, una de las más raras de la historia y una de las más costosas también. Eh, los controles, por lo menos los controles de, por el tema COVID, los controles de bioseguridad siguen siendo muy estrictos. Los atletas tienen que hacerse la prueba COVID todos los días, los periodistas cada cuatro días... Eh, digamos que están ahorita eh, atentos a, a lo que pasa con, con la llegada del Tifón, si van a tener que reprogramar algunos eventos yo espero que no, realmente no, no veo que, que la situación sea para mayores eh, pero bueno, no, eh, si continúan los Juegos Olímpicos este viernes eh, debuta Yulimar Rojas eh, en atletismo, esperemos que, que logre la medalla para, para Venezuela estamos muy atentos, hoy también eh, tenemos más eh, rondas, el, de, más partidos, eh, realmente ha sido ha súper sido intenso todos estos días, sobre todo todo lo, lo que significa para los atletas tener que someterse a la prueba COVID, algunos han tenido que renunciar luego de años de preparación a los Juegos Olímpicos en el aeropuerto, ocurrió con una chilena que dio positivo en el aeropuerto y, y lamentablemente no, no tuvo que renunciar a los Juegos Olímpicos
0: claro. ¿Tú como periodista crees y estando en el lugar, crees que eh, Tokio está verdaderamente preparado para eh, unos Juegos Olímpicos de este estilo, en este contexto pandémico?
8: Yo digo que sí, la verdad fíjate, son más de 11.000 atletas que están actualmente en Tokio y hay como más de 10.000 personas involucradas en toda la organización entre periodistas, entre otros, digamos que en total hay más de 20.000 personas y los casos positivos relacionados con los Juegos Olímpicos son apenas 148 casos, los cuales lo han detectado muy pronto y los han aislado y la verdad no representa ningún riesgo ni para todo el equipo de atletas ni para toda la organización. Ellos han hecho hincapié en realmente no que los Juegos Olímpicos no representen un riesgo para la población, aunque existe una preocupación de los residentes en Japón porque bueno están aumentando los casos en Tokio y las proyecciones es que de aquí a agosto Actualmente hay más de 1700 casos diarios, wow. pero las predicciones son a que de aquí a agosto sean 5000 por los Juegos Olímpicos, pero realmente es súper estricto, los atletas están aislados, es decir, los accesos, las acreditaciones para periodistas y para personas involucradas es tratar de que, bueno, tienes acceso a ciertos Juegos Olímpicos, a ciertas disciplinas, pero no tienes acceso, digamos, a todo porque están evitando un poco los, el desplazamiento de, de las personas a todos los lugares. Entonces está de verdad muy estricto los controles y, y bueno, y no hay espectadores. Yo, yo siento que, que Japón tenía muchísimos años planificando los Juegos Olímpicos y bueno, tuvieron todo, tuvieron todo este año para planificar todo lo relacionado con el COVID. Y yo creo que ellos están muy bien preparados. Hay, hay una situación bonita con los voluntarios. Ellos habían, desde 2018, había cerrado la aplicación para voluntarios, luego la volvieron a abrir. Pero hay muchos voluntarios que por la falta de espectadores se quedaron sin trabajo. O sea, había personas que tenían, muchos japoneses que tenían esa ilusión de vivir los Juegos Olímpicos claro. y de colaborar de la manera que fuera. Y lamentablemente, pues muchos se quedaron sin la oportunidad porque no hay tanto trabajo para voluntarios porque no hay espectadores en los Juegos.
0: Claro. Quería eh, preguntarte acerca de del comportamiento ciudadano del japonés, del, del residente del local. ¿Cómo ha sido?
8: Bueno, ha sido muy diverso, es decir, hay personas que están actualmente pues, que, eh, frustrados porque realmente obtener un ticket para los Juegos Olímpicos era muy complicado, tenías que unir un sorteo y era una lotería que pudieras obtener el ticket. Muchas personas se quedaron con su ticket mano y realmente muy frustradas. Esas personas, esos fanáticos, normalmente hacen largas colas afuera de los estadios para tomarse fotos en los anillos olímpicos y para, para ver qué pueden captar, digamos, desde afuera. Muchos de ellos vieron la inauguración desde afuera, vieron los fuegos artificiales, todo, la, la, todo el show con drones pero también hay una parte de la población que está en contra de los Juegos Olímpicos y que en todas las encuestas dijo que estaban a favor de que se cancelara y, esta, y este pequeño grupo también protestó el día de la inauguración afuera del Juegos Olímpicos de la manera japonesa, una protesta en Japón, realmente una protesta muy organizada eh, todos organizados en una fila con sus carteles y eh, diciendo sus consignas evidentemente y así ha sido, hay personas que están en contra, de personas que están a favor o que personas que querían vivir la experiencia desde cerca, digamos, muchos años que no se hacían los Juegos Olímpicos en, en Tokio y están muy frustrados al respecto.
0: ¿Cómo es tu día a día como periodista cubriendo las Olimpiadas?
8: Bueno, de, de incertidumbre porque también eh, con, el, con el COVID eh, realmente hay que cuidarse mucho porque en el, en el momento que, claro, algún periodista o alguna persona involucrada en los Juegos de positivo, ya no va a poder seguir cubriendo, viviendo la experiencia. Eh, realmente cuidándonos mucho, eh, eh, tratando, digamos, de, de, de hacer un mejor trabajo y de, de informarnos en todo lo, lo posible.
0: No quiero despedirte sin antes darle la oportunidad a, a alguien del público para que también te haga una pregunta. En este caso subió con nosotros Erika Navas. ¿Qué tal, Erika? Hola
5: Ricardo, hola a todos los amores, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿y tú?
5: Bien, contentísima de que hoy me pude conectar. O sea. ¡Qué
0: guay! Oye, nosotros contentos de tenerte. ¿Querías preguntarle algo a Lusa?
5: Sí, le quería preguntar que cómo, cómo había visto el desarrollo, o sea, la delega, cómo había visto la delegación venezolana con respecto a todos estos temas que están ocurriendo. Eh, si ha podido tener contacto con, con nuestros atletas allá en, en Tokio y si ha podido cubrir algo de su desempeño durante estos Juegos, durante estos pocos días de Juegos Olímpicos.
8: Sí, bueno, la, la delegación venezolana tiene actualmente 43 atletas, lamentablemente algunos ya han hecho desempeño, pues bueno, algunos han, han perdido en lo que van. No, no tenemos medalla hasta el momento. Estamos todos muy atentos a la participación de Antonio Díaz, que es el próximo 5 de agosto, y de Yulimar Rojas este viernes, además de, de las otras disciplinas también. Eh, realmente no he podido es decir no puedo tener acceso a los atletas directamente por el tema COVID más allá de, de, de un contacto telefónico o videollamada porque no, 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 no podemos tener acceso a la Villa Olímpica como les digo en los lugares los, los atletas están aislados en la Villa Olímpica que es una pequeña ciudad dentro de Tokio y solamente pueden eh, a, digamos tener presencia a través del, del centro de prensa que está ubicado en Ariake, en, en Tokio, que es como esta ciudad artificial, entonces a través del centro de prensa y a través de algunos accesos se puede lograr tener algún poquito de contacto, pero digamos eh, de manera directa es muy difícil porque lo más importante es que ellos eh, mantengan su salud y que puedan eh, culminar todas la, las disciplinas que desempeñan esta, en estos Juegos Olímpicos.
0: Muchísimas gracias. Escuchamos a Lusa Medina, arroba Jem desde Tokio, Japón. Es periodista deportiva, es venezolana, como acaban de escuchar, y está siguiendo muy de cerca las Olimpiadas. Gracias, Lusa, por conectarte con nosotros.
8: Gracias a ustedes. Feliz noche.
0: Seguimos en el show de la marmota. Hoy quería hablarles acerca de un artículo que me inspiró este tema. Yo sigo al newsletter del diario El País, pero específicamente al de tecnología. Es buenísimo, lo recomiendo eh, ampliamente porque es, es muy interesante el trabajo que hace el periodista Jordi Pérez Colomé. De este diario todos los viernes y me inspiró a hablar acerca de esto, pero antes de, de tocar el tema quiero subir a tres personas acá con nosotros para que participen brevemente porque quiero saber eh, cómo guardan sus contraseñas en el día a día, o sea, ¿en dónde las guardan? ¿Las escriben? ¿Tienen un programa para guardarlas? ¿Se las saben de memoria y más nadie se las sabe? Etcétera, ¿no? Esto a propósito, como decía, de un, de un newsletter que, eh, que ha escrito este periodista, donde habla acerca de una noticia de un eh, pederasta en Benidorm, que fue sorprendido por la policía. Entonces se encontraron en su mesa, en su escritorio, todas las contraseñas escritas en papelitos físicos, porque él no dejaba rastro digital por ningún lado para no ser hackeado. Y a partir de ahí, él empezó a preguntarle a su comunidad dónde guardaban las contraseñas. Y yo quiero emular el mismo, el mismo ejercicio para preguntarle a tres más Motors que han subido con nosotros acá en La Madriguera. Eh, ellos son Howard, eh, Hanley y Erika. ¿Qué tal Howard? Sí, sí, estoy por aquí. Howard, quería preguntarte, eh, bueno, en primer lugar, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Venezuela, en Maracaibo. Qué bien. Howard, eh, ¿dónde guardas las contraseñas? Bueno, las contraseñas la mayoría de las veces las tengo guardadas aquí en un blog adentro del teléfono. O sea, ¿que tienes metido eso? Tengo? dentro? ¿Y si, qué pasa si te roban el teléfono? No, porque el, te, el, el teléfono tiene... Tiene iCloud y es difícil que una persona lo se meta en el teléfono. Mm, mira, han hackeado, han hackeado hasta Microsoft. Vamos a darle la bienvenida también a Hanley. Hanley, ¿cómo estás?
6: Hola, bien.
0: Hanley, ¿desde dónde nos escuchas?
6: Desde Canadá.
0: Hanley, ¿dónde guardas las contraseñas?
6: Bueno, te cuento que yo hago como mi abuelita. Yo anoto en una agenda todas las contraseñas. Porque cuando se me pierden, voy directo a la agenda y ahí lo chequeo ahí. Y,
0: ¿Y, ¿Y te guardo. parece un método seguro?
6: Bueno, si la escondo quizá.
0: <risa> Pero no guardas o sea, no tienes por ejemplo de estas, de estos autoguardados que tiene Google o, o bueno, estos sistemas
6: No, yo soy súper desconfiada con eso por lo que acabas de comentar claro. que te lo pueden hackear o alguien puede tener acceso
0: Mira, yo soy súper confiado con eso. No debería, ¿verdad? Y acá rato me dices no sé cuántas contraseñas se han vulnerado y nada más pensar cambiar las contraseñas me da una pereza porque eso significa acordarte de contraseñas que se supone que se guardaron en ese lugar para que no te tuvieses que hacer ese ejercicio de, de, de recordación. Pero bueno, eh, voy a avanzar con Erika para preguntarle a Erika. Erika, ¿dónde guarda la contraseña? Erika Navas, arroba doctora runner.
5: Yo soy la peor. Yo tengo una sola contraseña para el 90% de mis cosas
0: oh <ríe> my gosh Mírame. y, y,
5: las, y sí. las que son um, obligatoriamente que te colocan una contraseña, o sea que tú no puedes colocar tu propia contraseña pues este las guarden como hace como hace Howard en una notita dentro de mi teléfono.
0: Eh, a mí me está haciendo eh, más seña que un fiscal Guillermo Acevedo. ¿Qué quieres comentar antes de cerrar?
7: Justo sobre, yo leí el mismo newsletter sí. y entonces me preocupó porque claro, Ricardo me lo recomendó y lo super recomiendo todo, fantástico. Las recomendaciones de Ricardo siempre son buenas. Entonces me lo leí y entonces investigué al respecto y resulta que sí, es decir, si tú lo miras desde el punto de vista científico es más seguro tener las contraseñas en un librito en tu casa porque las probabilidades que se metan a tu casa a robarte el librito son más Vámonos bajas de las que te la sí. efectivamente, entonces la cosa es que tú no quieras que los que viven contigo, tu familia <risa> <Claro>.
0: <risa> ese es el tema a ver quién se mete dentro de tu casa a robarte Oye Erika, eh, Hanley, Howard, Guillermo Muchísimas gracias por, por participar en esto Esto era mera curiosidad, no llevaba a ningún lado No, no piensen ustedes que había un chimpún y después yo iba A salir con alguna, no, ni, ni siquiera voy a Recomendar nada de, la, de las herramientas Que yo uso porque al final de cuentas La, la conclusión es esta que acaba de decir Guillermo Que es más seguro tenerlo en un librito eh, Anotado e incluso puedes anotarlas al revés Por ejemplo, las contraseñas y sabes que Van en, en, en ese orden, eso es una buena opción eh, Señores, llegamos al final de esto Que se llama el show de la marmota Sí, despedimos el show de La Marmota, el primer late night hecho 100% en Twitch con la participación en directo desde la aplicación Clubhouse para convertirse en un programa de radio y también un podcast. Hoy nos acompañaron los Marmoters Carolina de Piña, Andrea Suárez y Guillermo Acevedo desde Caracas. En la gerencia de producción está Karim Ordaneta. En la jefatura de producción se encuentra Grace Aguirre. En la edición y montaje está Darwin Rivas y Andrés Grafe. Desde Puerto La Cruz, también en Venezuela. En la asistencia de producción Angie Pérez. Desde Valencia, España, Héctor Bolívar. Desde San Sebastián, en los mandos de Twitch. Guillermo Acevedo y desde Madrid en los guiones del Not Inútil, Santiago Martínez arroba el Santi guión bajo ML y nuestra voiceover no la podemos dejar por fuera y está en directo aunque parece grabada Bárbara de Freitas arroba Mi Mundo Bárbaro Bárbara ¿qué te pareció el programa el día de hoy?
1: Súper Ricardo con ganas de ir a una fiesta
0: <risa> después de escuchar tanto Chino y Nacho
1: por supuesto
0: Qué bueno, bueno Bárbara, hasta mañana recuerda que estuvimos en Clubhouse en Telegram y en Twitch, si quieres saber cómo participar en Vivo solo síguenos eh, en arroba el show de la marmota escríbenos un mensaje en privado, también lo puedes hacer por nuestro chat de Telegram y por supuesto eh, puedes seguirme también arroba pop interactivo soy Ricardo Miranda y esto fue el show de la marmota
7: la marmota se va a su madriguera,
0: esto
1: fue el show de la marmota
7: el show de la marmota